0: Innovation geht anders. Ein Podcast von TrendOne mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet der Trendradar für den Mittelstand. Und darüber sprechen wir mit Thorsten Reda. Er ist Senior Innovation Advisor bei TrendOne und Mitautor des Trendradars. Im ersten Teil der Folge stellen wir die Frage, auf welche Trends es zukünftig im Mittelstand ankommt. Neben den großen Themen Nachhaltigkeit, New Work und Plattformökonomie wurden sechs Megatrends und 24 Makrotrends für den Radar identifiziert. Per Online-Umfrage wurden insgesamt 150 Innovationsverantwortliche um ihre Einschätzung gebeten. Die Schlüsselergebnisse der Befragung besprechen wir im zweiten Teil der Folge. Am Ende des Podcasts erfahrt ihr, wie gut der Mittelstand im Umgang mit den Trends aufgestellt ist und was Innovationsverantwortliche tun können, um ihre Kompetenzlücken schon heute zu schließen. Also nur mitten rein in Folge 34.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders. Mit mir Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet
0: aus Berlin ist ist Sebastian Metzner. Auch von mir ein herzliches Willkommen zu der heutigen Folge. Und Peter, wir stellen heute wieder einmal den Trendradar in den Mittelpunkt, denn der Trendradar ist, ich glaube aus unserer Sicht, Peter, und da stimmst du mit mir sicherlich auch überein, eines der wichtigsten Instrumente, um Wirksamkeit im Innovationsprozess herzustellen. Und ja, dem Thema wollen wir heute eine ganze Folge widmen, denn der Trendradar beantwortet die wichtigste Frage aus unserer Sicht, nämlich, auf welche Trends? sich ein Unternehmen oder das Innovationsmanagement fokussieren sollte oder auch fokussieren muss. Und dort, das ist quasi so, in der Corona-Zeit ist dieses Thema Fokus und Klarheit, glaube ich, noch mal stärker in den Mittelpunkt gerutscht, hat noch mal stärker an Bedeutung gewonnen. Und ja, ich glaube, insgesamt die, die Pandemie hat schon, und das können wir gerne zum Einstieg noch mal kurz diskutieren, eine Dynamisierung des gesamten Chefsumfeldes bewirkt. Wie siehst du das? Stimmst du überein oder sagst du, nö, nee, eigentlich eher nicht?
1: Ja gut, das ist ja fast schon eine rhetorische Frage. Ja. Aber ja, absolut. Natürlich hat die Corona-Krise als also mit ihrer allseits bekannten katalytischen Wirkung absolut zu einer Dynamisierung im Unternehmensumfeld geführt und auch ein Stück weit vielleicht auch sogar zu einer Überforderung der Unternehmen. Denn wir waren ja schon vorher unterwegs in durchaus dynamischen Zeiten und diese Corona-Krise hat das natürlich absolut nochmal verschärft und eben tatsächlich auch dazu geführt, dass im Grunde dieser Zeitraum zwischen Aktion und Reaktion immer kürzer wird. Das heißt, du musst jetzt eigentlich immer schneller auf diese Wandelfemine reagieren. Und das spüren natürlich auch die Mitarbeitenden ganz besonders natürlich an vorderster Front im Innovationsmanagement, wie hier eben das Tempo merklich angeht und natürlich gleichwohl auch das Thema Fokus nichtsdestotrotz oder vielleicht sogar umso mehr wichtig bleibt. Und was wir auch beobachtet haben, ist, dass diese Dynamisierung sicherlich am stärksten auch auf den Mittelstand gerade zutrifft. Denn hier war das Umfeld ja den meisten Märkten vorher eher relativ stabil und wir hatten eher so langfristige Themen, die halt relevant waren. Und ähm, einige dieser Themen, wie eben zum Beispiel Automatisierung und Digitalisierung, sind jetzt eben von Relevanz zu hochgradig dringlich geschiftet Und ähm, ein anderes Thema, was äh, genauso wichtig geworden ist, ist natürlich das Thema New Work, wo es jetzt eben ganz konkret auch darum geht, Talente zu binden, gerade jetzt auch in diesen Zeiten der Remotisierung, wo auch Arbeitgeber ein Stück weit austauschbarer werden, vielleicht aus Arbeitnehmersicht, ist es hier auch jetzt ganz besonders wichtig, hier auch gute Antworten darauf äh, zu finden, wie eigentlich Unternehmen mit dem Thema New Work umgehen sollten und ähm, ein weiteres Thema, was ich jetzt nochmal zum Schluss nennen möchte, ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit, wo wir eben auch sehen, dass diese Bedeutung dieses Themas, glücklicherweise muss man ja auch sagen, jetzt wirklich ganz massiv in den Vordergrund gerückt ist und ähm, auch auf keinem Trendradar natürlich fehlen darf.
0: Mhm. Die Kernfrage ist, auf welche Trends kommt es wirklich an? Denn der Dschungel an Trends, gerade Mega-Makro-Trends, ist relativ groß. An jeder Internet-Ecke, Peter, sage ich immer, kannst du heute Trends nachlesen? Das war früher ein bisschen anders, aber die Fülle an Trends ist explodiert. Und ja, auf welche Trends muss sich der Mittelstand besonders fokussieren, muss der Mittelstand setzen? Und um das halt sehr gut diskutieren zu können, haben wir bei trend One einen Trendradar für den Mittelstand gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie erstellt. Und zu Gast haben wir heute Thorsten Reeder. Er ist unser Kollege bei trend One und hat gemeinsam mit seinem Team diesen Mittelstandsradar erstellt. Hallo Thorsten, herzlich willkommen heute bei uns im Podcast.
2: Ja, hallo Sebastian, hallo Peter, vielen Dank für die erneute Einladung, kann man ja schon sagen. Also ich war ja schon zum Glück äh, einmal euch äh, zu Gast und ja, vielen Dank, dass ihr euch ähm, noch mal dazu entschieden habt, mich einzuladen.
1: Ja, absolut. Du bist auf, auf dem Weg zum Stammgast, Thorsten. Ähm, und obwohl du jetzt auch schon einmal dabei warst, vielleicht magst du dich trotzdem einmal für die ähm, Zuhörerinnen einmal kurz vorstellen, ähm, was machst du eigentlich genau bei Trend One und an welchen Themen ähm, arbeitest du gerade?
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin tatsächlich ähm, dieses Jahr, 15 Jahre bei trend One. also ich hatte auch ähm, eine kleine, ich sag mal nicht Siegerehrung, aber ein kleines Jubiläum, also ähm, haben wir dann auf dem Sommerfest, habe ich auch ein ähm, schönes schön, schönes, Geschenk bekommen, also vielen Dank nochmal an alle. Also seit 15 Jahren bin ich tatsächlich äh, bei trend One dabei hatte ja ähm, in der Zeit, ja lange Jahre den Research aufgebaut, geleitet, also den richtige die die Trend Scouting netzwerk aufgebaut, ähm, habe dann mit dem Kollegen die Innovation Services äh, gegründet, äh, wo wir ja gemerkt haben, es geht nicht nur um diese Trends und um die Veröffentlichung und äh, das, die Identifikation und Veröffentlichung von Trends, sondern halt auch, was macht man damit, ähm, das ist jetzt auch schon wieder acht Jahre her. Und ähm, ja, bin Senior Innovation Advisor. Das heißt also, ich bin sehr stark im Projektgeschäft auch eingebunden. Ähm, wir installieren Früherkennungssysteme, Frühwarnsysteme für Veränderungen, wie wir es immer nennen, in Unternehmen. Und ein großes Thema davon ist natürlich das Trendradar als Framework in dieser Phase. Und ähm, das mache ich sehr, sehr gerne, sehr häufig. Und ja, vom Automotive. Ähm, Bis hin zum Logistik hatte ich jetzt gerade wieder ein Projekt, aber auch Gesundheit, solche Themen sind gerade sehr stark nachgefragt.
0: Mhm. Lass uns gerne über den Trendradar so ein bisschen sprechen, denn im letzten Jahr, Thorsten, hast du ja schon den Technology-Trendradar herausgegeben mit der Kollegin Sarah Behrens, wo Mhm. ihr untersucht habt, welche wichtigen Technologietrends im Mittelpunkt stehen. Dies Jahr hast du dich um den Mittelstandsradar gekümmert und hast geschaut, welche Themen im Mittelstand aufs Tapie kommen. Du bist bei uns Mr. Trendradar. Lass uns doch mal am Anfang einsteigen darüber, was macht für dich den Reiz, mit Trendradaren zu arbeiten, aus? Warum beschäftigst du dich so liebend gern mit diesem Thema?
2: Ah, Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, was mich immer wieder fasziniert und worauf ich dann auch immer im Projekt mich dann freue, ist dieser dieser Moment, ich sage immer, dieser Enlightening Moment, der zwangsläufig kommt, weil am Anfang hast du ja die sehr, sehr diffuse, zum Teil komplexe Welt der Trends, die Wandelwelt, ja einfach nur deskriptiv ähm, aufbereitet. Also viele, viele Trends, wo man sagt, okay, ähm, die sind schon mal mittelbar oder unmittelbar relevant für das jeweilige Unternehmen. Also erste Stufe ist schon genommen, ne, der erste Relevanzcheck, aber trotzdem ist es immer noch sehr, sehr viel. Und ähm, wenn wir dann in die zweite Evaluierungsrunde gehen und dann die Ergebnisse daraus uns anschauen, das ist immer das Schöne und da merke ich halt auch immer, wie äh, auf, auf Kundenseite auch ähm, da so diese Momente kommen, vielleicht der eine oder andere äh, Groschen, heißt das heute noch, ne? Cent äh, zu, zu fa- fallen, zu hören ist und äh, das ist halt immer super, weil wirklich ähm, durch diesen Evaluationsprozess, Bewertungsprozess, äh, Diskussionsprozess Super Insights kommen, also nicht nur welche Trends sind jetzt wirklich die fünf oder zehn absolut relevantesten für uns, um die wir uns sofort kümmern, sondern auch dieses Warum, ja, und vor allem auch, ähm, warum haben Leute vielleicht eine unterschiedliche Meinung zu diesen Trends. Ich kann mich noch erinnern, Metzi, falls du dich auch erinnern kannst, es ist fast wirklich zehn Jahre her, so 2012 muss das gewesen sein, ähm, da standen wir in München bei unserem guten Kunden BMW, das ist ja auch kein Geheimnis, äh, glaube ich kann man auch nennen, ähm, und da ging das ja so los mit dem Trendradar, und da kamen wir so rein in einen Raum, ja, das ist so im Grunde so deren War Room gewesen, ähm, da haben sie all unsere Studienergebnisse, die wir für die bis dahin gemacht haben und ähm, aufbereitet haben, haben die ausgedruckt und an die Wände geklebt. Und falls du dich daran noch erinnerst, wir kamen rein und ich war total erschlagen, erstmal von dem von Output Menge, die wir produziert haben, ähm, aber auch von dem Input, die wiederum der Kunde da verarbeiten muss. Und dann hat auch dann ähm, ja, der Kunde gefragt, ähm, ja, Herr Reda, was machen wir denn jetzt? So, und da habe ich auch gedacht, ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Frage. Also die ganzen Outcomes, die ganzen Studien waren da ähm, und man stand in der Mitte und hat sich total klein gefühlt. Und da ist dann tatsächlich ja diese Idee geboren, dieser Trendradar-Logik, der Priorisierung der Trends, ganz klare ähm, ja, Reihenfolge bilden und halt auch äh, die Trends eindeutig zuordnen zu gewissen ähm, Handlungskategorien. Und das das war, glaube ich, ähm, der Startschuss und ähm, war für mich auch ein Lightning Moment, als ich da in diesem War Room stand. Ich glaube, dir ging es ähnlich. Ähm, und wir waren echt froh, dass wir dann mit dem Kunden zusammen diese Trendradar-Logik ähm, gestartet haben und inzwischen fester Bestandteil des Technologiemanagements bei BMW. Und auch, ähm, ich glaube, die haben inzwischen schon vier oder fünf Trendradare im Unternehmen, die sie parallel bearbeiten.
1: Ein Lightning Moment ist auf jeden Fall ein sehr schönes ähm, Stichwort. Und genau so einen Moment wollen wir jetzt auch einmal für unsere Zuhörer äh, erzeugen, indem ich jetzt einmal ganz ähm, unmittelbar auf die Studie versuche zurück äh, überzuleiten. Und zwar hast du ja mit deinem Team Thorsten ähm, dieses Mittelstandsradar aufgebaut. Mhm. Und wir haben gemeinsam mit den Mitgliedern des BDI ja dann diese Trends bewertet. Aber um jetzt erstmal auch so einen ein Bild im Kopf für unsere Zuhörer zu erzeugen, wie dieses Radar so ungefähr strukturiert ist und wie es aussieht. Lass uns doch mal mit den Megatrends starten, die das Trendradar ja so ein Stück weit konstituieren. Also welche großen Megatrends habt ihr denn als relevant identifiziert?
2: Ja, also ähm, der Mittelstand erstmal an sich, also es ist ja eigentlich total spannend, ähm, der ist halt über 99 Prozent aller Unternehmen in Deutschland sind tatsächlich Mittelständler und die erwirtschaften mehr als die Hälfte der Wertschöpfung. Das ist halt halt auch wirklich fester Bestandteil. Man spricht ja auch äh, über die Grenzen hinaus vom German Mittelstand. ähm, Sind sehr stark, 60 Prozent aller Arbeitsplätze, glaube ich, sind äh, Mittelstand verortet und auch ein wichtiger Bestandteil unseres Ausbildungssystems. 82 Prozent der betrieblichen Ausbildungsplätze kommen ähm, durch den Mittelstand und das ist ja auch etwas sehr, sehr ähm, einzigartiges, unser Ausbildungssystem, diese duale ähm, Ausbildungssysteme zum Beispiel auch. Und ähm, Aber trotzdem natürlich ähm, haben die große Herausforderung, eine größte Herausforderung des Mittelstands, ist natürlich die Digitalisierung und die zweite auch der Fachkräftemangel. Das sind, glaube ich, die zwei größten Herausforderungen. Naja, und da der, dadurch halt auch so ein Stück weit die Auswahl der relevanten Megatrends, ne? dass wir sagen, okay, wir haben viele Themen, die die Digitalisierung äh, beeinflussen. Wir haben die Data-Era, ähm, also die die, das Datenzeitalter als neuer Rohstoff. Wir haben natürlich generell Digitalisierung als Megatrend. Wir haben Automatisierung, was auch ein sehr, sehr wichtiger Trend ist im Hinblick auch auf ähm, ja, Fachkräftemangel. Also kann ich Sachen gewissermaßen automatisieren, sodass ich vielleicht auch gewisse Wertschöpfungsstufen ähm, wieder überhaupt zurückverlagern kann und hier fertigen kann, auch wenn ich vielleicht nicht die, die Vielzahl an, äh, an Fachpersonal habe. New Work, natürlich, ähm, da spielt er auch eine große Rolle mit rein. Wie kann ich ähm, attraktiv werden äh, auf dem Arbeitsmarkt? Wie kann ich ähm, da vielleicht durch Fort- und Weiterbildung auch ähm, diesem Fachkräftemangel selber begegnen und nicht immer nur auf das Ausbildungssystem warten? Ähm, genau, und dann haben wir noch die Plattform Economy als sehr starke äh, marktseitige, äh, Antwort auf das ganze Thema Digitalisierung, also die ähm, verschiedenen Plattformen und das, die Economy, also die ökonomischen Prinzipien, die darauf funktionieren. Und dann natürlich, last not least, als sechster Megatrend der ähm, ja, Sustainability. Im Grunde das nächste Kontratief-Zyklus, äh, also ein Wachstumszyklus, der nicht von der Ausbeutung, sondern von dem intelligenten und nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen geprägt ist. Also kann man schon sagen, Nachhaltigkeit ist im Grunde eigentlich maßgeblich ähm, da auch für den nächsten Kontra-TF-Zyklus zu sehen. Also da sprechen wir sowohl von wachsenden Umweltmärkten, aber auch von Gesundheitsmärkten, Nano, Biotechnologie, Ernährung, all diese ganzen Themen ähm, sind glaube ich das, was äh, die nächste Wachstumsphase äh, global, aber auch in Deutschland ausmachen wird.
0: Das waren die Sechs Megatrends, die du kurz nochmal genannt hast, Thorsten, um diese größeren Phänomene des Wandels, ne? das sind ja sehr, sehr ja. große Wörter, die sich natürlich auch unterschiedlich nochmal herunterdeklinieren lassen, haben ja diese Ebene der Makrotrends ebenfalls im Trendradar enthalten und jeder Megatrend. Das sind sechs Stück an der Zahl, hat halt seine vier Makrotrends. Lass uns gerne auf diese Ebene nochmal runterschauen. Und du hast es gerade schon gesagt, Nachhaltigkeit mit eines der größten Paradigmen, die über die letzten Jahre schon viel Fahrt aufgebaut haben, durch Fridays for Future, natürlich nochmal in die auch öffentliche Relevanz, in das öffentliche Blickfeld nochmal viel stärker eingetaucht haben. Die aktuelle Bundestagswahl natürlich auch ein Stückchen im Zeichen des Klimaschutzes steht. Lass uns gerne noch mal über Nachhaltigkeit reden und die Makrotrends für Nachhaltigkeit noch mal anschauen. Kannst du kurz noch mal sagen, welche Makrotrends dort mit enthalten sind?
2: Ja, sehr gerne. Also bei Nachhaltigkeit jetzt bei dem Megatrend ist es zum Beispiel natürlich die, die Kreislaufwirtschaft, die sogenannte Circular Economy. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr äh, wichtiger Bestandteil auch, um ja, ein Stück weit äh, von den Unternehmen einen Beitrag dazu leisten zu können, dass wir das Klimaziel ähm, erreichen. Also wirklich äh, die Produkte nach dem Gebrauch nicht zu Abfall werden zu lassen, sondern wirklich die Produktion und das Design vorher schon, also nicht nur die Produktion, sondern auch das Design vorher äh, schon so aufzusetzen, dass du ähm, davon ausgehst, Sekundärrohstoffe wieder dem Produktionszyklus zuzuführen. Das ist dann irgendwie auch so diese... ähm, äh, Designkomponente, also Nachhaltigkeit äh, durch das Produktkonzept, ja, ähm, und äh, das ist natürlich ein großes großes Thema, ähm, zum Beispiel vor allem für Rohstoff- oder auch energieintensive äh, Unternehmen. Äh, Beispiel zum Beispiel auch äh, wieder Automotive, also ich glaube, da ist BMW ähm, ja vorne mit dabei, dass sie das auch strategisch wirklich fest verankert haben, diese Zirkularitätsgedanken, was sie da für verschiedene Rohstoffe drin haben und das wirklich versuchen zu recyceln und in die nächsten Baureihen wieder mit aufzunehmen. Ein weiter wichtiger Trend da ist natürlich das Thema Eco-Materials, also wirklich nachhaltige Materialien. Das ist jetzt, ähm, fangen wir an mit Verpackung, also ein großer, großer Pain sind im Grunde ja eigentlich Plastikverpackungen. Das sind ähm, Werkstoffe, wo du halt hinterfragen musst, wo kommen die her, wie sind die produziert worden, nach welchen Umweltstandards, wie viel Energie wird ähm, eingesetzt, um das jeweilige Material ähm, überhaupt weiter verfertigen zu können. Ähm, Und da schaut man natürlich nach alternativen Materialien, vielleicht sogar nachwachsenden äh, Materialien, ähm, die halt nicht jetzt ähm, zum Beispiel wie, wie Plastik auf Basis von von Erdöl hergestellt werden müssen. Dann haben wir natürlich noch das Thema Clean Tech, also das ganze Thema, wie wird überhaupt die Primärenergie erzeugt, die wir brauchen für die Herstellung von, von Produkten. Ähm, da ist natürlich auch ein, ein großer Thema, ähm, großes Thema, ja einfach, ob das jetzt Windparks sind oder Photovoltaik. Ähm, also da gibt es verschiedene Technologien. Um einfach zu sagen, wie, wo kommt denn eigentlich die nötige Energie jetzt her, wie kann ich die vielleicht ein Stück weit selber auch produzieren und mich dadurch auch unabhängiger machen ähm, gegenüber dem Strommärkten. Und ähm, da spielt natürlich auch dann wieder rein das Thema Smart Grid. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger, wichtiges Rädchen in dem gesamten Nachhaltigkeitstrend, denn wir sind ja ähm, gerade dabei nicht weniger als unser gesamte äh, Primärenergieversorgungssystem einmal. Grund auf umzukrempeln und äh, das ist im Grunde ja eine Operation am offenen Herzen und ähm, das funktioniert im Grunde eigentlich auch nur, wenn du sowas wie eine neue Grid-Architektur hast, wo ähm, die Dezentral, die verschiedenen Stromerzeugungs- Möglichkeiten mit berücksichtigt, die aber auch dann, weil wir erstmal vielleicht nicht so viel Strom zur Verfügung haben, wie wir benötigen, halt auch guckt, wer braucht jetzt welchen Strom zu welcher Zeit und da eine gewisse Reihenfolge, eine gewisse Priorisierung auch smart herstellen kann, so sodass ähm, trotzdem in jedem Haushalt und in jedem ähm, Unternehmen, ähm, ja, die Maschinen nicht stillstehen und die Autos geladen werden können und die Fernseher bei uns zu Hause trotzdem noch Strom haben. Also das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Das sind jetzt mal exemplarisch vier Facetten, ähm, Ausprägungen auch auf der Makroebene, ähm, wenn wir über Nachhaltigkeit nachdenken. Also ihr seht schon, das ist sehr, sehr ähm, facettiert.
1: Ja, ja, man kann da sehr schön sehen, finde ich, wie, wie ein so großes Thema, wie dieser Megatrend Nachhaltigkeit äh, doch relativ konkret runtergebrochen werden kann auf eben genau diese Makrotrends. Und ich finde auch, was, was du eben auch schon so angedeutet hast, ist bei dem Beispiel auch der Automobilwirtschaft, dass da hier auch die mittelständischen Unternehmen eine ganz besondere Rolle spielen. Weil natürlich sind Automobilbauer, wie man sie jetzt kennt, wie BMW, Mercedes und so weiter, das sind natürlich alles große, gigantische, weltweite Konzerne. Aber ein ganz großer Teil der Wertschöpfung und auch der Forschung passiert eben auch, in der Zuliefererindustrie. Und da hast du ja eben ganz viele mittelständische Unternehmen, die sich eben genau mit diesen Dingen, die du gerade eben auch genannt hast, beschäftigen. ne? Eben wie Kreislaufwirtschaft, wie können wir die die Materialien, die dann in den Fahrzeugen verbaut werden, nachhaltiger gestalten, weil das ja auch dann natürlich andersrum gesprochen auch Anforderungen dieser großen Konzerne an eben ihre Zulieferer sind, dass man eben auf der Ebene entsprechend ähm, sich weiterentwickeln muss. Und ich denke, dass ähm, so auch nochmal diese Relevanz der Themen da sehr schön deutlich geworden ist. Und ähm, du hast es eben schon gesagt, das war jetzt so ein Beispiel. Also das war jetzt eben der Megatrend Nachhaltigkeit. Und ähm, ihr habt ja noch äh, fünf weitere Megatrends untersucht. Und die entsprechend ja auch runtergebrochen dann auf insgesamt 24 Makrotrends, also auf dieser zweiten Ebene. Mhm. Und ähm, diese 24 Makrotrends habt ihr dann ja quasi von über 150 Innovationsverantwortlichen aus dem Mittelstand mit einem Online-Fragebogen bewerten lassen. Das, wie gesagt, haben wir jetzt ja zusammen mit dem BDI gemacht, um genau ja dieses Trendradar aufgrund dieser Trendbewertung herzuleiten. Und um das auch nochmal so ein bisschen anschaulicher zu machen, wie muss man sich das vorstellen? Also was waren denn zum Beispiel jetzt die Kriterien, anhand derer dann tatsächlich dann diese Trends bewertet worden sind?
2: Also wir haben diesmal tatsächlich äh, drei Kriterien abgefragt. Zwei sind äh, grundlegend notwendig dafür, um überhaupt einen Trendradar aufzumetten oder auf darzustellen. Also ähm, das sind im Grunde so die beiden Basiskriterien, die, wir, die immer abgefragt werden. Das ist äh, zum einen natürlich äh, der Impact. Also wie stark ähm, wird denn der Einfluss des jeweiligen Trends auf, ähm, auf das Unternehmen Betrachtet, ist das jetzt sehr gering oder sehr hoch? Also, das ist ja im Grunde ähm, sozusagen aus der Unternehmenssicht dann immer ähm, bewertet. Das andere ist dann äh, der Zeitpunkt, also dass wir ein ein Zeitkriterium haben und ein ähm, Relevanzkriterium. Ähm, Das zweite, wie gesagt, Zeitpunkt. Da haben wir abgefragt, wann wird denn der Trend wohl innerhalb der ihrer Branche, in der sie sind, von der Mehrheit der Marktteilnehmer angewendet werden. Da haben wir bewusst nach dem Zeitpunkt der sogenannten Mainstream-Adaption gefragt. Also dauert das jetzt noch äh, zwei, drei Jahre oder vier oder länger als zehn Jahre? Also wann sollte man, und das ist die Lesart davon, ähm, denn eigentlich spätestens mit dabei sein, weil dann, wenn nämlich ein Trend in den Mainstream wirklich diffundiert und nicht mehr nur bei den Innovatoren und bei den ähm, Early Movern ähm, adaptiert wird, sondern wirklich von der breiten Masse, spätestens dann muss man ja dabei sein, ähm, um ja den Anschluss nicht zu verlieren und das, deswegen fragen wir bewusst auch immer diesen Zeitpunkt ab. Also ein Relevanzkriterium ist wichtig und ein Zeitkriterium. Die beiden bestimmen dann tatsächlich die Position im jeweiligen Trendradar. Wir haben aber auch noch ein drittes Kriterium abgefragt und zwar die Kompetenz. Also wie gut schätzen Sie eigentlich ein, ähm, wie Ihr Unternehmen auf den Trend vorbereitet ist? Das war auch nochmal sehr, sehr spannend. Wie denn die Selbstwahrnehmung, Selbsteinschätzung ist? Ähm, Sind wir schon ganz gut vorbereitet auf den Trend oder ähm, ist da bisher eigentlich noch gar nichts? Also wenn der jetzt an Fahrt gewinnt, an Speed zunimmt oder vielleicht sogar am Impact äh, da noch stärker wird, ähm, dann würde uns der eigentlich ziemlich hart treffen, weil wir davon ja noch kaum Kompetenzen im Haus haben. Und das war doch mal ein ganz gutes ähm, Kriterium und hier und da dem einen oder anderen Trend mal ja, gegenüberzustellen, zur Seite zu stellen und vielleicht da auch ja gewisse Gaps, also Lücken ähm, sichtbar zu machen, und deswegen haben wir das diesmal auch nochmal ein drittes Kriterium zusätzlich abgefragt.
0: Mhm. Kommen wir gleich auf die Ergebnisse zu sprechen. Ich will nochmal ganz kurz die Möglichkeit nutzen, zu sagen, dass ihr natürlich unten in den Shownotes die komplette Studie findet, wenn ihr euch sowohl alle Mega-Makrotrends makro nochmal anschauen wollt und natürlich die von Thorsten angesprochenen Bewertungen nochmal nachlesen wollt. Den Download findet ihr, wie gesagt, unten in den Shownotes, Thorsten. Welche Schlüsselergebnisse sind denn durch die Befragung zutage getreten? Welche Trends haben denn die höchsten Relevanzgrad und sind vielleicht auch zeitlich jetzt am nächsten dran. Kannst du uns so ein bisschen den Einblick geben in die in die Auswertung, in die Analyse, die ihr auf Basis dieser Bewertung gefahren habt?
2: Ja, also mal so ganz Top Level, was für Kernergebnisse kann man rausziehen? Da sind vielleicht jetzt weniger die großen Überraschungen dabei. Aber wenn man so sagt, was sind die Top 3 bewerteten Makrotrends? An Stelle Nummer 1 ist ganz klar die Cybersecurity. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so verwunderlich. Ähm, aber ist, häufig ist es ja auch mal ganz interessant, dass sich gewisse Sachen bestätigen. Also dass es nicht nur ein äh, gefühltes Bauchwahrnehmung ist, sondern dass man da halt auch mal sieht, okay, da haben wir jetzt 150, mehr als 150 ähm, Innovationsverantwortliche äh, mit abgestimmt, die sehen das ähnlich. Also Cyber Security ist äh, Top of the League, kann man sagen, äh, zu Recht, weil ich glaube, ähm, dass der Mittelstand sehr, sehr lange gedacht hat, ja, Cyber Security und diese Cyber-Attacken, die gehen ja vor allem so auf die großen Unternehmen, ja, die eine große öffentliche Wahrnehmung ausgesetzt sind und die vielleicht auch eine höhere Zahlungsbereitschaft haben, wenn es um digitale Geiselnahmen geht. Ne? Also wenn zum Beispiel der Server... ähm, gehijackt wird und man muss sich dann freikaufen oder so. Ähm, Tatsächlich hat man aber in den letzten drei Jahren gesehen, dass auch die Cyberattacken vor allem im Mittelstand äh, stark zugenommen haben und ähm, dass ich glaube, da immer noch die Awareness immer noch nicht so stark ausgeprägt ist im Mittelstand, dennoch aber ähm, in dieser Umfrage kam raus, der ist natürlich einer der der Top drei Trends, Aber ich glaube, da ist immer noch Luft nach oben. Der zweite Trend oder auf Platz Nummer zwei ist gelandet, die agile Organisation. Also im Rahmen des New Work Megatrends haben wir halt auch den den Makrotrend Agile Organizations, also agile Arbeitsstrukturen, agile Denkweisen, agile Entscheidungsprozesse sehen wir immer mehr ähm, sich durchsetzen in Unternehmen. Also deswegen ist es ganz klar ein Trend wird auch entsprechend so wahrgenommen, dass sie sagen, ja, ähm, da sind wir zum Teil auch schon ähm, gut vorangekommen und ist nach wie vor auch noch ein sehr, sehr wichtiger ähm, Trend in der Organisation der Arbeit. Und der dritte Trend, das ist im Grunde so das Dreigestirn, die die ersten drei Plätze, der kommt diesmal dann aus dem Bereich der Data Era, also aus dem Bereich ähm, der Daten, Datenzeitalter, das ist der Makrotrend Predictive Analytics. Was versteckt sich in der Predictive Analytics? Dass ich im Grunde eigentlich Big Data Analysen machen kann und dadurch gewisse ähm, Sachen, die in der Zukunft liegen, zum Beispiel ähm, Nachfrageschwankungen oder Produktionskapazitäten, dass ich die prädiktiv, also vorausschauend, schon mal simulieren kann und dadurch vielleicht gewisse Engpässe schon mal begegnen kann. Also das die Daten in Echtzeitdaten oder auch Vergangenheitsdaten, dass die analysiert werden und mit verschiedenen anderen Kontextdaten zusammengenommen werden und dann ähm, habe ich eine Prognose. Zum Beispiel, ich bin jetzt ein Bäcker, ja, eine Bäckereikette und ähm, dann kann ich durch Predictive Analytics rauskriegen, wie viel äh, Kümmelstangen sollte ich denn ähm, für nächsten Samstag produzieren, ähm, weil die Nachfrage am nächsten Samstag höchstwahrscheinlich ähm, so und so sein wird. Also das ist mal ein ganz, ganz einfacher K- ähm, Beispiel für Predictive Analytics. Und das gibt es natürlich in vielen Branchen, wo ich versuche, äh, Angebot, Nachfrage schon mal zu antizipieren ähm, oder sonstige prozessrelevante KPIs, also äh, prozessrelevante Kriterien, versuche zu antizipieren und aus der Zukunft schon mal ja, ins Heute zu holen. Das sind die Top 3. Und ähm, generell kann man sagen, dass im Bereich der Platform Economy, also im Megatrend der Platform Economy, da sind tatsächlich drei der vier Makrotrends in diesem engeren Handlungsbereich verortet worden, also im ACT-Bereich, da ist ganz klar, dass man sagt, so um die müssen wir uns jetzt auf jeden Fall aktiv kümmern, ohne Wenn und Aber, wenn wir es nicht schon tun. Und das zeigt halt auch nochmal ganz deutlich, dass generell der, der Megatrend der Plattformökonomie sehr, sehr relevant wahrgenommen wird.
1: Mhm. Und ähm, also noch mal kurz nachgefragt: so, so Themen, ähm, die, die ja auch sicherlich relevant sind, ähm, du konntest jetzt ja nicht alle nennen. Aber mir fällt auch so ein, das Thema Direct-to-Consumer ist ja auch so ein Thema gewesen, was ähm, jetzt auch gerade in den unmittelbaren Zeiten der Pandemie ja extrem wichtig geworden ist, ne, wo dann viele Unternehmen gemerkt haben, dass wenn quasi der, der, der Großhandel oder Einzelhandel ausfällt ähm, oder auch Logistikketten ähm, wackeln, der direkte Kundenzugang extrem wichtig wird. So Ist das auch so eines ähm, der Themen, was es aufs Trendradar geschafft hat?
2: Ja, das ist tatsächlich einer der vier oder einer der drei, Entschuldigung, ähm, Makrotrends, der im Act gelandet ist. Ähm, Auch relativ hoch bewertet und du hast recht, spätestens seit dem Corona-bedingten Lockdown ist das im Grunde hat dieser Trend so einen Höhenflug in den Mainstream äh, angesetzt. Und ja, man kann ja schon fast, weiß nicht, wenn ihr auf Instagram oder TikTok, Facebook unterwegs seid, hat man ja auch das Gefühl, diese D2C-Brands, wie es so schön heißt, also diese Direct-to-Consumer-Marken, die sprießen die Pilze aus dem Boden. Ne? Ob jetzt Fashion, Bodycare, Spielzeug oder Eiscreme, da sind dann teilweise Marken, die ich ja in meinem Budni oder Edeka, ähm, also Budni ist, ist ein Discounter bei uns in Hamburg, ich glaube, der ist nicht regional so bekannt, also in meinem Discounter oder in meinem ähm, Supermarkt um die Ecke gar nicht finde. Ja, die kann ich nur online direkt bestellen, Direktvertrieb, ähm, direkter Kontakt zum Kunden und das sind jetzt natürlich viele Startups, aber man sieht auch, was der klassische Mittelständler ähm, da auch sehr stark in diese Richtung geht, auch im B2B-Bereich, dass man da sagt, ich suche den direkten Weg zu meinem Kunden. Und im Grunde ist es auch eine für den klassischen Mittelständer ähm, eine gelernte Art und Weise, mit seinen Kunden umzugehen. Weil der, der der Mittelstand selber hat historisch gesehen sehr, sehr häufig sehr langjährige, stabile Kundenbeziehungen. Die sind sehr, sehr nah am Kunden dran, haben im Grunde eigentlich schon immer so ein direktes Verhältnis oder einen Direktvertrieb gehabt. Und ähm, deswegen äh, spielt da dieser Trend speziell sie eigentlich in, die, in den Karten. Man muss halt da jetzt nur den Shift hinkriegen, um zu sagen, was sind die neuen Mechanismen, im Direct-to-Consumer Trend, das heißt also, ich ähm, vertreibe natürlich online, ich vertreibe ähm, 24-7 habe ich eine Möglichkeit geschaffen, dass Leute mit mir in Kontakt treten können. Und das ist jetzt nicht so ähm, per Telefon oder per Fax, per Fax so. Ne?
0: Und bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Ich darf euch heute nämlich unser neues Webinar zum Trendradar für den Mittelstand hier vorstellen. Ab September erfahrt ihr dort, auf welche Trends sich mittelständische Unternehmen fokussieren sollten. In dem 45-minütigen Webinar stellt euch mein Kollege Thorsten Reda die Schlüsselergebnisse nochmals detailliert vor. Thorsten erklärt, wie Unternehmen den Trendradar einsetzen können, um strategische Ableitungen zu den besonders wichtigen Trends zu treffen und diese dann auch in Innovationsfelder zu überführen. Wer von euch den Prozess vom Trendradar zu den Innovationsfeldern erlernen will, sollte sich unbedingt zu dem Webinar anmelden. Mehr als 1000 Teilnehmer haben an Thorstens Webinaren teilgenommen. Ich selbst war auch schon mit dabei und kann euch wirklich die Teilnahme wärmstens empfehlen. Am 24. September und am 30. September finden die nächsten beiden Termine statt. Natürlich sind die für euch kostenlos und auf trendone.com slash Webinar könnt ihr euch jetzt euren Platz sichern. Den Link findet ihr wie immer auch hier unten in den Show Notes. und nun wieder zurück in den Podcast.
1: Alles klar, also Direct-to-Consumer auf jeden Fall einer der Act-Trends. Du hast es ja eben auch schon äh, kurz beschrieben, Thorsten, so das Trendradar, um es nochmal bildlich zu veranschaulichen, sieht ja aus wie so so eine Zielscheibe oder so eine Dartscheibe und in der Mitte, im Zentrum des Radars sind ja die Trends mit dem höchsten Reifegrad und der höchsten Relevanz, also diese Act-Trends, über die wir eben auch gerade schon gesprochen haben und dann geht es jetzt weiter nach außen in die Bereiche Prepare und Watch, wo wir entsprechend Trends haben, die einen geringeren Reifegrad haben, beziehungsweise wo die Relevanz nicht so hoch eingeschätzt worden ist. Welche Trends sind dir da aufgefallen, Thorsten, die vielleicht jetzt eben nicht in dem Eckbereich gelandet sind, sondern in einem der äußeren Ringe? Gab es da für dich Überraschungen?
2: Ja, tatsächlich. Also insgesamt kann man sagen, von den 24 Trends, 12 sind im Eckbereich. Also das ist schon relativ, da ist schon einiges los. Dann acht sind in dem zweiten Kreis, in Prepare und vier der 24 Trends sind im Watch-Bereich. Ähm, nur damit der Zuhörer und die Zuhörer mal so eine, so eine Vorstellung haben. Ne? Aber was wirklich mir aufgefallen ist, ist der Megatrend Automatisierung. Da ist nämlich tatsächlich kein einziger Trend im Act-Bereich. Wir haben zwei Trends im Watch-Bereich und ähm, von den zwei anderen Trends, die im Prepare-Bereich sind, ist tatsächlich auch noch einer kurz vor der Grenze zu Watch. Also der wäre eigentlich ist gerade mal so im Prepare-Bereich. Und das hat mich schon sehr gewundert, dass äh, sich da einfach festhalten lässt, dass die Automatisierung im Mittelstand ähm, ja wohl revolutionäre Auswirkungen ähm, haben kann, aber tatsächlich im Moment noch nicht so ähm, verhältnismäßig gering eingeschätzt wird, verhältnismäßig geringer Handlungsbedarf da gesehen wird. Und das hat mich schon halt gewundert, weil vor allem allem der Bereich der robotics der ja eigentlich schon recht weit ist in einigen Branchen, also vielleicht nicht in allen Branchen, aber nehmen wir mal auch wieder das Beispiel der Automobilzulieferer. Da ist Robotics natürlich ein großes Thema und ähm, halt auch wichtig dafür, um gewisse Produktionsabläufe wieder zurückverlagern zu können, ähm, weil sonst die, die ähm, ja, das Lohnniveau in Europa einfach zu hoch ist. Und da ist natürlich äh, die Robotik insbesondere von im, im Rahmen von von Cobots, also von Robotern, die wirklich auch neben dem Menschen direkt in der Produktionshalle agieren können und nicht separiert werden müssen in irgendwelchen Käfigen. Also diese Cobots weisen ja schon extreme Wachstumsraten auf. und ähm, Aber anscheinend äh, ja, ist das äh, von zumindest von unseren Teilnehmerinnen äh, aus diesem Voting wird das nicht ganz so gesehen. Ja, es ist schon sehr, sehr auffällig, dass eine geringe Relevanzeinschätzung Im Bereich der Robotics zu sehen ist.
1: Das ist tatsächlich interessant, ne? Also weil ich hätte jetzt auch gedacht, dass das höher eingeschätzt worden wäre. Aber vielleicht ist es auch so ein Branchenthema, ne? Weil ich habe es gerade heute Morgen, weil die Nachricht, dass Amazon hier in Deutschland irgendwo das erste ähm, vollautomatisierte Logistikzentrum eröffnet hat. Und ich glaube eben auch Logistik ist ein gutes Beispiel, wo das Thema natürlich wahrscheinlich schon sehr weit fortgeschritten ist, weil da bist du ja darauf angewiesen, dass du ja vor Ort natürlich deine Logistikzentren haben musst, also eben auch in Hochlohnländern wie eben Deutschland, weshalb da wahrscheinlich der Handlungsdruck so ein bisschen größer ist. Aber ist es tatsächlich immer noch so, dass Großteile der der Fertigung immer noch eben in diesen Niedriglohnländern passieren und da eben noch vielleicht tatsächlich dieser Automatisierungsdruck noch gar nicht so hoch ist. Also scheint ja so zu sein, dass
2: eben das Radar so ausgefallen ist. Ja, also Intralogistik ist natürlich ein Riesenthema für Automatisierung. Das, das sprichst du absolut an. Also aber auch vor allem die teilautomatisierte Qualitätsprüfung. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Wachstumsbereich, wo ich da auch sehr, sehr viele Prozesse automatisieren kann, was ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist. Ja, Im Bereich hier made, made in Germany ist ja die, die Qualitätsprüfung auch ein sehr, sehr wichtiger Prozessschritt in der produzierenden Industrie. Und ja, also da glaube ich, das wird noch auf jeden Fall in Zukunft ein großes Thema sein. Wird jetzt bisher noch nicht so gesehen. Wir haben ja quantitativ abgefragt. Also die Leute haben ihre Einschätzung gegeben. Wir haben nicht gefragt, warum sie das denn so einschätzen. Das ist tatsächlich dann nochmal spannend herauszufinden, warum wird das denn so im Vergleich zu den anderen Trends auch, ne? also vor allem im Vergleich zu, zu anderen Makro- und Megatrends so gering gesehen. Ansonsten ähm, zum Beispiel Nachhaltigkeitstrends, also da, da sieht man schon, da ist das Thema bei den Unternehmen angekommen, da sind die wichtigen Themen, also die Circular Economy zum Beispiel und das Thema Clean Tech, die sind auch im ACT-Bereich gelandet, ähm, also das sind auch Sachen, wo wir sagen, ja, da da sind auch da spielt auch die Zukunft. Ähm, Aber ich glaube auch, dass viele Nachhaltigkeitsthemen nicht ohne Digitalisierung und auch Automatisierung letztendlich funktionieren. Also man muss sie zusammendenken und ähm, die Robotik kann da auch einen großen ähm, Teil zu beitragen, ähm, um halt auch Sachen nachhaltiger äh, produzieren zu
0: können. Ein ganz interessanten Megatrend finde ich noch das Thema New Work. Lass uns vielleicht hier nochmal reinschauen. Mhm. Du und dein Team, Thorsten, ihr habt es ja auch relativ umfangreich und fundiert analysiert und interpretiert. Was ist denn dir im Bereich des, der, der New Work aufgefallen und den vier Makrotrends, die dort verortet sind?
2: Also sehr, sehr spannend. Insofern war... Ähm ein Stück weit, dass der also ein Trend heißt purpose-driven Organizations, wo wir halt sehen, dass ja der Purpose immer wichtiger wird, den in den Mittelpunkt des unternehmerischen Schaffens zu stellen, den aktiv zu kommunizieren, ähm, ja dadurch ein Stück weit halt auch eine Signalwirkung an die Mitarbeiter zu geben, warum arbeiten wir hier eigentlich in dem Unternehmen, was ist der eigentliche Zweck? Das wurde ja über viele Jahre ähm, nicht so Stark gesehen, da war es dann eher so, der, der eigentliche Zweck ist hier Geld verdienen und die Stakeholder zufriedenzustellen. Also das wird jetzt sehr, sehr stark immer mehr nachgefragt, ähm, auch ähm wie gesagt von den Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern. Und da ist im Grunde eigentlich der Mittelstand schon historisch sehr, sehr gut unterwegs, weil häufig, wenn wir so sehen, was ist der Mittelstand? Das ist familiengeführte Unternehmen mit einer sehr starken regionalen Verankerung, sehr starker Fokus auf das regionale Gemeinwohl auch, obwohl sie natürlich internationale Player sind, sind sie sehr, sehr stark trotzdem regional verwurzelt und haben diesen Purpose, eigentlich schon immer mit sich getragen, haben es vielleicht nicht so genannt. Ne? Dann hieß das dann anders. Aber ich glaube, das ist etwas, wo eine große Chance liegt und das ähm, sieht der Mittelstand auch zum Glück selber für sich, ähm, dass sie da relativ schnell Wirksamkeitshebel ähm, umlegen können. Ja? Ein anderer großer Bereich, ich hatte es vorhin schon gesagt, äh, was sind die großen Herausforderungen des Mittelstands, Digitalisierung und Fachkräftemangel. Ein anderer wichtiger Bereich ist das Thema Re- und Upskilling, also der Trend, Makrotrend, Re- und Upskilling, weil wir halt ja eigentlich keinen Mangel an Arbeitskräften haben, sondern vielmehr einen Mangel an Skills. Das ist es eher. Und dass wir halt auch sehen, zum Teil in den Nischen, der Mittelstand ist ja häufig in sehr, sehr speziellen, zum Teil auch Technologiegetriebenen Nischen. Ist da dann Weltmarktführer, also diese Hidden Champions, ja, von denen man gar nicht so mitbekommt. Aber ähm, die haben eine sehr, sehr hohe Spezifizierung, vor allem auch des technologischen Expertenwissens. Und äh, dass das auch nicht so branchenmäßig oder von Unternehmen zu Unternehmen so einfach übertragbar ist, ist halt auch nochmal ein großer großer, also wenn ich jetzt zum Beispiel vom, vom Nachbarunternehmen, von der Konkurrenz rüber wechsle, dann kann ich natürlich gewisse Kundenbeziehungen, und Expertenwissen mitnehmen, aber trotzdem ähm, ist die Halbwertzeit ähm, dieses Wissens und die Übertragbarkeit sehr, sehr gering und wird auch immer geringer. Ähm, und da ist natürlich das Thema interne Fort- und Weiterbildung ein wichtiges Thema, vor allem ähm, Jetzt weniger bei den Technologie-Themen, das auch sowieso, ähm, aber vor allem bei, auf der Soft-Skill-Ebene oder Basiskompetenzen im Umgang mit Daten. Also das nennen wir dann die Data Literacy. Das ist übrigens noch ein anderer Makrotrend auch. Ähm, oder auch der, der die Basiskompetenz im Umgang mit unsicheren Zukünften. Ja, das ist dann die Future Literacy. Also solche, solche Skills sind, werden die in Zukunft immer relevanter und das gilt es dann natürlich vom Mittelstand auch, über HR-Programme entsprechend ähm, aufzugreifen. Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr ein, ein Makrotrend mit sehr hohem Einfluss auf die Zukunft der Unternehmen. Ne? Inwiefern Sie das gut kriegen, ein Re-Upskilling-Programm zeitgemäß aufzusetzen.
1: Du hattest ja eingangs erzählt schon, dass, dass bei der Bewertung der Trends neben den zwei Kriterien Reifegrad und Relevanz, ja noch ein drittes Kriterium abgefragt worden ist, nämlich ja genau das der Kompetenz. Wir haben uns ja eben gerade schon viel über zukünftig relevante Kompetenzen gesprochen und ich wollte darauf nochmal eingehen, was denn diese Dimension der Kompetenzbewertung für Ergebnisse hervorgebracht hat, weil das ja noch total interessant ist, wie eigentlich im Querschnitt Innovationsverantwortliche aus dem Mittelstand ihre eigenen Kompetenzen in Bezug auf die Trends bewerten. Ähm, Thorsten, was waren denn da so die, die, die Highlights und was waren so die Felder, wo noch größere Gaps sind mhm. und ein bisschen Nachholbedarf besteht vielleicht?
2: Ja, also generell kann man sagen, dass der Mittelstand vielleicht ein bisschen selber zu streng mit sich ins Gericht gegangen ist, also zumindest aus der Außenwahrnehmung. Also ähm, es gab da wirklich also die durchschnittlichen Kompetenzwerte, die lagen so im Spektrum von von 2,44 bis 3,78 auf einer Skala von maximal 6. Also die die höchste Kompetenzeinschätzung, die hat sich der Mittelstand im Bereich Cybersecurity gegeben, die lag jetzt bei einer 3,78, was ja jetzt auch nicht so hoch ist. Also die sind da, wie gesagt, vielleicht ein bisschen... Streng mit sich ins Gericht gegangen, weil ich glaube, hier und da ähm, haben sie dann doch wissen, sie wissen gar nicht, was sie schon alles wissen. Das ist ja manchmal auch so ein Phänomen. Ne? Ähm, und bei, bei Cyber Security haben sie eine hohe Kompetenzeinschätzung sich gegeben. Bei Agile in Organization ist die zweithöchste Kompetenzeinschätzung. Ähm, Purpose-Driven Organization auch äh, ist in den Top 5 Direct to Consumer äh, einer 3,5 aufgerundet. Ähm, also da ist auch das, was ich vorhin meinte. Das ist auch das, was man ähm, mit Kopfnicken auch sagen kann. Ja, das sind äh, die guten alten mittelständlerischen Tugenden. Ich bin sehr nah am Kunden. Ich habe eine langfristige Kundenbeziehung, sehr, sehr kundenorientiert. Ich stelle den Kunden in, in Fokus und innoviere stark aus diesem Kundenbedürfnis heraus. Das sieht man ja vor allem bei den Zulieferern sehr stark. Ne? Also was brauchen BMW in Zukunft und das deliver ich so und ähm, weniger jetzt aus der Technologieseite heraus innovieren. Ähm, oder auch im Bereich ähm, ja, attraktiver Arbeitgeber sein. Viele Mittelständler sind irgendwo ja auf der, ja nicht Grünwiese, aber auf, auf jeden Fall jetzt nicht in den, in den großen Metropolregionen, ähm, sondern sind halt in, an, an Orten, ähm, ja, wo man erstmal die Arbeitskräfte ja hinbringen muss mit Anreizmechanismen. Und wenn man dann alte äh, Entscheidungs- und äh, Führungsstrukturen hat, das ist dann natürlich auch so ein Abturner. Also da kann man auch nicht alles mit, mit dem Gehalt entsprechend lösen, sondern da muss man natürlich auch sagen, ähm, biete ich hier moderne Arbeitsstrukturen, biete ich Homeoffice-Möglichkeiten, äh, biete ich die Möglichkeit, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen. Ähm, all das sind ja klassische ähm, ja, Stellschrauben, die ein Mittelstand eigentlich schon seit jeher immer ähm, auch einsetzt. Die schlechtesten fünf, wenn man da mal guckt, wo traut sich eigentlich der Mittelstand bisher am wenigsten zu? Das ist tatsächlich ein Thema, ist die Advanced Network Technologies, also darunter da fällt zum Beispiel 5G. Und das hat mich auch schon sehr gewundert, beziehungsweise deckt sich auch mit unserer Wahrnehmung, weil wir eigentlich sehr, sehr viele, Potenziale in der 5G-Technologie sehen oder auch in der Möglichkeit, so ein Campus-Netzwerk jetzt aufzubauen, dass ich als Unternehmen mir mein eigenes Netzwerk, ähm, also äh, Funknetz aufbauen kann und dadurch äh, Maschinen miteinander zu vernetzen, dass das ein großes Potenzialfeld ist. Aber der Markt ist sehr, sehr intransparent. Die Anbieter, die da sind, die Telekoms, Vodafone und so, die haben zwar ihre Programme, aber trotzdem glaube ich, Da ist wirklich starke Luft nach oben. Es gibt kaum Möglichkeiten für den Mittelstand, mal einen Piloten zu starten, zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus. Wie fühlt sich denn 5G wirklich an? Das ist ja ein sehr, sehr abstraktes Thema. Und ich glaube, das mittelstandskompatibler zu machen, ist eine große Herausforderung, weil wir brauchen in jeder Milchkanne 5G, im Gegensatz zu anderen Meinungen in der Politik, bin ich fest von überzeugt. Großes Thema im Bereich Automatisierung, Schlüsseltechnologie ähm, und deswegen äh, muss da zwangsläufig Kompetenzaufbau stattfinden. Das ist aber keine Hohlschuld allein, sondern es ist, glaube ich, auch eine Bringschuld, dass man einfach Initiativen hat und sagt, ähm, wie tragen wir das Thema näher an den Mittelstand heran, zeigen die Potenziale auf, geben die Möglichkeit, mit geringen Kosten mal Sachen zu pilotieren und dann wirklich die Vorteile auch sichtbar zu machen.
0: Du, Thorsten, sagst, der Mittelstand ist hart mit sich selber ins Gericht gegangen. Wie ist deine Einschätzung so aus der externen Perspektive? Das heißt, die Frage ist, wie gut aufgestellt siehst du denn den Mittelstand im Umgang mit Trends?
2: Also der Mittelstand kann ja schon mal ziemlich viel in eine Waagschale werfen, wo andere Unternehmen, denen das wahrscheinlich schwerer fällt, Innovationsmanagement oder auch so ein Trendmanagement in Kombination mit Innovationsmanagement überhaupt zu etablieren. Also ähm, allein von der Unternehmenskultur, du hast eine sehr über, eine eher überschaubarere Stakeholder-Struktur. Äh, Eigentum und Leitung liegt häufig in derselben Hand im Mittelstand. Ja, das ist ja das, was ich auch meinte mit den Familienunternehmen. Und ähm, was wir halt sehen ist, wenn die die Zeichen der Zeit erkannt haben und das verstanden haben, dann geht es auch schnell. Du hast kurze Entscheidungswege, du hast schnelle Entscheidungsprozesse. Ähm, deswegen ja auch dieses agile, agile Organisation. Ich glaube, da ist der Mittelstand sehr, sehr weit vorne. Wenn er sagt, wir wollen das jetzt wirklich so machen, dann fällt es ihm ähm, sehr, sehr leicht. Sie haben eine hohe Verantwortung äh, im Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und auch Geschäftspartnern. Also eine starke Kundennähe ähm, und sind da eigentlich auch immer sehr, sehr nah dran. Also haben auch ihre Sensoren sehr gut aus, aus ge, ausgestreckt. Ähm, allein fehlt es dann vielleicht dem einen oder anderen, äh, wirklich das nochmal systematisch in so ein Frühwarnsystem zusammenzubringen, dass man sagt, ähm, das entkoppeln wir jetzt mal von den, von den äh, einzelnen Köpfen. Also wir versuchen das Wissen zu kollektivieren und ähm, haben hier halt auch einen Prozess dahinter, der eine... Ähm, Permanenz, eine permanente Beschäftigung mit der Zukunft ähm, ermöglicht und nicht halt dieses, dieses ad hoc, okay, ähm, da kommt jetzt ein Thema auf, äh, das scheint heißer zu werden, jetzt müssten wir uns mal periodisch um das und das Thema kümmern. Also, dass man wirklich eine, eine Permanenz hat in dieser ähm, Trendbeobachtung und in der Zukunftsantizipation. Das ist, glaube ich, äh, noch nicht so weit verbreitet, weil, glaube ich, auch äh, bei vielen Mittelständlern immer die Angst ist, oh Gott, ich binde mir hier ein unglaubliches Ressourcenbrett ans Bein. Das ist aber eigentlich tatsächlich gar nicht so. Wenn man Trendmanagement, kann man ja so machen, man kann das sehr, sehr groß und breit machen, man kann das aber auch sehr, sehr pragmatisch zielführend äh, machen mit einem wirklich überschaubaren Ressourceneinsatz. Und äh, ja, das ist, glaube ich, so meine Wahrnehmung. Das ist ja auch äh, genau...
1: Auch unser Anspruch tatsächlich bei unseren Kunden halt da die passgenaue Lösung zu implementieren und da eben auch tatsächlich sehr zielgerichtet und effektiv vorzugehen. Und ähm, ja, das Trendradar, was ihr euch auch dann ähm, downloaden könnt und euch auch anschauen könnt, das ist eben so ein ganz wichtiges Artefakt im Bereich Trendmanagement, so ein bisschen aus der Dreh- und Angelpunkt. Und was man auch mal dazu sagen muss, ist natürlich dass dieses Mittelstandstrendradar einfach auch als ein Querschnitt repräsentiert. Ne? Wir haben jetzt eben auf höchst unterschiedliche Unternehmen jetzt hier mal gemeinsam geschaut und ähm, bei diesen 150 Teilnehmern kommen ja eben aus unterschiedlichen Unternehmen, die, die in unterschiedlichen Märkten auch unterwegs sind und verschiedene Hintergründe haben. Und ähm, trotzdem ist es eben sehr interessant, welch, welchen Querschnitt man da an Trendthemen so aufdecken kann. Und, ähm, aber sicherlich ist es schon zentral, dass auch da der nächste Schritt sein sollte, sich tatsächlich eben auch ein eigenes Trendradar äh, zu bauen, ähm, auch wenn man nur ein Mittelständler ist oder vielleicht auch sogar Mitglied ist im im BDI, da bin ich mir ganz sicher, dass ein eigenes Trendradar ganz sicherlich anders aussehen würde, als jetzt eben das Trendradar hier in der Studie, weil eben so diese eigenen ähm, Perspektiven und auch der der Markt, in dem man zum Beispiel unterwegs ist, natürlich total äh, zentral sind, um eben auch so ein Trendradar, herzuleiten und auch dann einen Unterschied macht, wie du die Trends natürlich dann bewertest.
2: Absolut. Wobei man auch dazu sagen muss, dass wenn ich jetzt ein fertiges Trendradar habe, dann geht ja eigentlich die die Arbeit auch erst dann richtig los, weil dann muss ich ja nämlich die richtigen Ableitungen treffen. Ja, weil wenn, nur wenn ich die Trends sozusagen priorisiert habe und weiß, auf welche müsste ich mich konzentrieren jetzt sofort, wo muss ich die Ärmel hochkrempeln und bei welchen kann ich vielleicht nochmal ähm, in einem halben Jahr nochmal draufschauen, Das ist die eine Seite. Die andere Sache ist halt, okay, was heißt denn jetzt ACT? Was konkret muss ich denn machen? Warum ist dieser Trend denn eigentlich in ACT gelandet? Was sind die ähm, maßgeblichen vielleicht Use Cases oder Szenarien, äh, die ich dahinter für die Bewertung letztendlich im im Hinterkopf schon hatte? Und das ist ja nochmal das Spannende, dass ich dann wirklich in die nächsten Schritte gehe, das ähm, Radar nehme, mir zum Beispiel dann die die ACT-Trends rausnehme, ganz konkret hinterfrage, ähm, was ist der Grund? Überwiegen da die Chancen oder sind das die Risiken? Ähm, Wer, welche, welcher Bereich im Unternehmen ist denn hier eigentlich besonders, Betroffen ist das ein Produktionstrend? Ist es ist einer, der vor allem auf die Strategie einzahlt. Ist es ist einer, der auf HR einzahlt, etc. Und und das das ist ja auch noch mal ganz wichtig. Und dann wird es auch immer konkreter, immer individueller die Ableitung und dadurch natürlich auch ähm, immer wirkungsvoller ähm, fürs Unternehmen selber.
0: Du hast den Prozess dieses dieses systematischen Trendmanagements gerade schon mal schon ein Stück weit skizziert, Thorsten. Lass uns aber vielleicht noch mal auf die konkreten Do's und don'ts noch ein bisschen eingehen. Was sollten denn deiner Meinung nach Unternehmen tun, wenn sie sich so einen eigenen Trendradar erstellen wollen, wenn sie quasi nicht den aus der Studie als Blueprint nutzen wollen? Worauf sollten Unternehmen bei der Erstellung eines eigenen Trendradars achten? Ja,
2: also erstmal klingt jetzt ein bisschen äh, beliebig, aber es ist tatsächlich immer, immer wieder wichtig. Erstmal die Frage beantworten, warum brauche ich eigentlich ein eigenes Trendradar? Also sich diesem wirklich noch mal bewusst machen. Ja, ich mache jetzt nicht ein Trendradar, ich arbeite auch nicht mit Trends, um mit Trends zu arbeiten. Trends sind nie der Selbstzweck. Ja, das ist immer etwas, wo ich sage, da möchte ich da möchte ich hin. Und das determiniert natürlich dann auch, wie ich so ein Trendradar-Projekt aufsetze. Um euch mal ein Beispiel zu geben, wir haben jetzt ja die Suchfelder, also die, die großen Tortenstücke sozusagen, waren jetzt bei uns die Megatrends. Das muss nicht immer der richtige äh, Scope sein, also der, die richtigen Suchfelder. Es geht wirklich erstmal darum zu sagen, was für ein Ziel, was für ein Zweck verfolge ich mit diesem speziellen Trendradar? Ist es einer mit Technologiefokus? Ist es einer, der ähm, eher ganzheitlich äh, die Wandelwelt darstellen soll? Also auch soziale und Markttrends etc. Ähm, und dann geht es erstmal darum, ganz sauber die richtigen Suchfelder abzuleiten. Denn ähm, genau je, je, je besser die Suchfelder sind, desto besser sind die Ergebnisse dann auf der auf der Trendebene, also die Ergebnisse meiner meiner Suche. Das ist glaube ich erstmal wichtig. Ziele definieren und priorisieren. Was sind die Hauptziele? Und demnach muss ich im, im Grunde ähm, dieser dieser Trendradar vor allem von der inhaltlichen Seite unterordnen. Zweiter wichtiger Punkt ist glaube ich Implementierungskontext beachten. Heißt, wie weit ist denn das Unternehmen generell eigentlich im Bereich der Future Literacy? Ja, also der, der ähm, inwiefern ist das Unternehmen gewohnt, sich mit zukünftigen Themen auseinanderzusetzen? Weil viele Unternehmen setzen sich mit ihrer Vergangenheit auseinander, analysieren die Vergangenheitsdaten und ähm, sind dann in der, in der Echtzeit. Ja, dass sie sagen, okay, was müssen wir jetzt machen? Ganz kurzfristig, kurzfristige Orientierung ähm, ist zum Glück im Mittelstand ähm, nicht so häufig vertreten wie jetzt in anderen Unternehmen, die vielleicht auch an der Börse ähm, notiert sind und quartalsmäßig denken müssen. Also häufig hat man ja familiengeführte Unternehmen, die schon ähm, so einen Generationsgedanken drin haben und sehr langfristig unterwegs sind. Das spielt dem Mittelstand prinzipiell erstmal in die Karten. Trotzdem Implementierungskontext beachten. Das heißt also, ich designe jetzt nicht einen total also überdesignten Prozess und und äh, versuche da auch so einen riesigen, riesiges Trendradar zu haben mit, was weiß ich, 30, 40, 50 äh, Trends drin, das ist erstmal zu viel, wenn das Unternehmen es noch nicht aushält. Lieber erstmal mit einer kleineren Version losstarten und dann entsprechend ähm, die Lerneffekte des Unternehmens dazu nutzen, ähm, das auf die nächste Komplexitätsstufe zu holen. Das heißt also, ich weiß ähm, schon, wo ich hin will, ich weiß, dass es komplexer werden muss auch, um wirklich die volle Wirkung fürs Unternehmen zu erzielen. Aber ich fange erstmal im ersten Jahr oder in der ersten Runde ähm, mit einer etwas ja, einfacheren Version an. Weil vor allem im ersten Durchlauf ähm, darf man ja nicht vergessen, dass zum einen natürlich die Ergebnisse zählen, die rauskommen, aber zum anderen die Lerneffekte. Der Organisation, das ist ja auch ein wichtiger KPI, wenn ich ähm, erstmalig einen Trendradar aufsetze, dass ich sage, das ist eigentlich auch ein sehr, sehr wichtiges Ziel, dass wir ja lernen, mit der Zukunft systematisch umzugehen und die vielleicht dann ähm, ja systematisch da auch äh, Ableitung zu treffen. Das sind eigentlich so die zwei Sachen. Und generell natürlich, äh, wenn ich dabei bin, schon mal überlegen, welche Tools setze ich ein? Also ich ich glaube, ich kann da ganz von vornherein schon mal sehr, sehr stark ähm, mit dem Tool gewisse Prozesse erleichtern und ähm, ja, sie vielleicht auch ein Stück weit schon äh, berücksichtigen. Weil wenn ich erstmal ähm, ein Trendmanagement aufbaue und das sich dann etabliert hat mit gewissen Strukturen und dann suche ich mir das passende Tool, das wird nicht funktionieren. Entweder baue ich es mir dann und dann kann ich das eigentlich ist es nicht bezahlbar. Oder ich sage halt von vornherein, was gibt es denn marktseitig schon für Tools und da gibt es viele schöne Tools ähm, zum Thema digitales Trendmanagement und ähm, kann dann vielleicht ein Stück weit auch den Prozess schon mal darauf so ein bisschen adaptieren, Rücksicht nehmen ähm, und meine eigenen Prozesse so hacken, sagt man immer so schön, also ähm, anpassen und die Vorteile ähm, der Toolebene, aber auch der meiner eigenen Prozesse nutzen.
1: Ja, vielen Dank, Thorsten. Das sind dann immer gute, gute Punkte, die äh, sicherlich auch so ein bisschen die Quintessenz aus vielen Jahren Projekterfahrung von Thorsten äh, sind, weil er ja schon sehr viele Radarprojekte bei verschiedenen Kunden begleitet hat. Und ja, im Grunde äh, bieten wir jetzt mit euch mit der Studie zum einen, aber auch der Möglichkeit, euch halt selber auch mal so ein Trendradar spielerisch, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, zu bauen in unserem Tool, dem Trendmanager, ein ganz gutes ähm, Startpaket an, sage ich jetzt mal, um in dieses Thema so ein bisschen mal reinzutauchen. Also wir empfehlen euch auf jeden Fall, ladet euch die Studie gerne runter, die Thorsten mit seinem Team erstellt hat und schaut euch nochmal die Ergebnisse an. Und darin kann man dann auch sehr gut erkennen, welchen Mehrwert eben so ein Trendradar bietet und welche spannenden Ableitungen man aus diesen Ergebnissen für sich ziehen kann. Und ähm, der nächste Schritt kann dann sein, ähm, dass ihr gerne eben auch mal unser Trend-Manager-Tool testen könnt, den Trend-Manager, wo ihr dann auch die Möglichkeit habt, ein erstes eigenes Radar zu erstellen.
0: Super Thorsten, danke dir. Also ich muss für mich sagen, ich hatte zwei, drei Enlightening Moments heute, die ich wieder mitnehme, obwohl ich das Thema natürlich auch begleite, gerade wenn wir über dieses Gap reden zwischen dem Einfluss und der Relevanz des Trends und dann aber diesen Abgleich mit der Kompetenz dann einleiten. Mhm. Das war für mich so ein Stück weit, wo ich so dachte, ah ja, hier kann man eventuell, auch wenn wir nicht qualitativ gefragt haben, warum das so ist, vielleicht Ableitung ziehen. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal genauer angucken um zu schauen, ja, wo sind eigentlich die Gaps? Das fand ich sehr, sehr smarten Gedankengang. Thorsten, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
2: Sehr, sehr gerne. Und ich würde auch gerne nochmal den Aufruf machen. Also ladet euch nicht nur die Studie runter, sondern gebt auch gerne Feedback. Also wenn ihr bei der einen oder anderen Sache sagt, Thorsten, das sehe ich ja komplett anders oder ich habe da vielleicht nochmal irgendwelche näheren Insights aus der Praxis, weil ich selber im Mittelstand unterwegs bin. Ihr findet mich auf LinkedIn. In der Studie ist auch meine E-Mail-Adresse drin. Gebt uns gerne Feedback. Das ist wirklich ein offener Prozess. Also wir haben den, das, wir machen das Angebot äh, mit dem ersten Aufschlag mit diesem Trendradar, aber ein Trendradar ist auch immer eine Diskussionsgrundlage und ist halt nie immer auch ähm, gesetzte Wahrheit. Ähm, ja, also man kann da immer das auch, ähm, das lebt davon vom, vom Diskurs. Also insofern ähm, alle da draußen, die sich die Studie runterladen, gebt uns gerne Feedback, gebt mir Feedback. Ähm, äh, bin gespannt auf, euer, auf eure Kommentare. In diesem Sinne, vielen Dank für die Einladung und bleibt gesund und fröhlich. Ich halte mit dem nur
1: anschließen und wir hören uns dann wieder am Donnerstag, den 30. September. Macht's gut, bis
0: bald. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Und am Ende des Podcasts nochmal der Hinweis zum Trendmanager. Er ist nämlich das strategische Werkzeug für deine Innovationsarbeit und hilft allen Innovationsverantwortlichen bei der Digitalisierung ihrer Innovationsprozesse. Peter hat es gerade schon gesagt, mit dem Trendmanager kannst du deine eigenen Trendradare erstellen, denn alle Inhalte sind bereits im Tool enthalten. Den Trendradar für den Mittelstand kannst du dort ganz bequem als Blueprint nutzen. Du hast darüber hinaus Zugriff auf weitere 17 Megatrends und 109 Makrotrends und gemeinsam mit deinem Team kannst du alle Trends auswählen und mit verschiedenen Kriterien bewerten. So entsteht Schritt für Schritt dein eigener unternehmensspezifischer Trendradar. Du kannst den Trendmanager jetzt 14 Tage lang im vollen Funktionsumfang testen. Alle Infos findest du dazu auf trendmanager.com testen, den Link habe ich auch für euch hier unten in die show getan. Auf geht's!